0: Nach dem Endspiel gegen Chelsea hier war der FC Bayern eine Woche lang tot.
1: Uli Hoeneß beschreibt den Zustand des Clubs in den Tagen nach dem Drama mit besonders drastischen Worten. Kein Wunder, katapultierte ihn doch der Abpfiff selbst in komplette Verzweiflung.
2: Ich habe den Uli Hoeneß noch hinter mir gesehen. Der lag da so wie in Ohnmacht nach dem Schlusspfiff da, oder nach dem letzten Elfmeter von Drogba.
1: Und auch an derselben Straße herrscht pure Fassungslosigkeit. Du konntest
0: hierher kommen, die lagen alle am Boden, wie auch. Und wir haben auch, wir haben auch nicht äh, eigentlich ganz genau gewusst, wie wir das jetzt hier verkraften können, wie wir das verarbeiten können.
1: Der Schockzustand legt sich in den ersten Tagen wie ein grauer Schleier über den Club. Aber der FC Bayern wäre nicht der FC Bayern, wenn er in Selbstmitleid zerfließen würde. Nach und nach zieht wieder Leben ein, weicht die Trauer einer neuen Angriffslust. Jetzt wurden wieder
2: die Ärmel hochgekrempelt und gesagt: So jetzt, das passiert uns nicht nochmal. Jetzt legen wir mal los. Jetzt werden wir den Kader versuchen so zusammenzustellen, dass wir im nächsten der Deutscher Meister werden. Weil das war wichtig auch gegenüber unserem damaligen Konkurrenten Dortmund zu zeigen und auch dass wir Irgendwann war natürlich unser Ziel auch wieder in die Champions League ins Finale reinkommen.
1: Das ist Generation Wembley. Folge 8. Auferstehung. Eine der größten Niederlagen in der Geschichte des Clubs wirkt also nach. Aber es dauert nicht lange, bis die Verantwortlichen den Blick wieder nach vorne richten. Und auch in der Mannschaft tut sich etwas. Thomas
3: Müller hat, glaube ich, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben in die Gruppe. Eine Nachricht oder eine Sprachnotiz, so wie er ist halt. Er hat gesagt, ey Männer, das ist alles komplett scheiße jetzt, aber wir haben jetzt wieder eine neue Saison vor uns und dann holen wir uns das Ding nächstes Jahr. So in die Richtung, aber auch seine lustige und motivierende
4: Art. Ja, der hat eine WhatsApp da an alle geschickt. Auf die Thomas Müller Art und Weise halt. Aber es zeigt natürlich einem, wie sehr auch Thomas Müller ja, das belastet oder nicht, also sagen wir so, auch motiviert, dann das auch wieder besser zu machen.
5: Thomas war damals der erste Spieler, der irgendwie reingeschrieben hat. da hast du richtig gemerkt: so, Pff. okay, wir haben es verkackt, aber wir kommen wieder. Und dieses Gefühl hat sich breit gemacht im Team.
1: Auch der Initiator des Aufbruchs, Thomas Müller, erinnert sich selbst.
6: Es ist oft Teil so meines eigenen Verarbeitungsprozess. Ich brauche natürlich auch irgendwo dann eine Ansprache mit äh, Menschen, die das Gleiche vielleicht erlebt haben. Ich erinnere mich da schon noch, er ja, saß neben meiner Frau im Auto. Äh, wir sind an den Pferdestall gefahren, weil wir am nächsten Tag war halt, ja, Kopf frei kriegen. wir hatten natürlich dann kein Training mehr. Und dann hat es mich einfach so dieser Aufgewühltheitszustand äh, und dann habe ich da, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, aber auf jeden Fall, um mich selbst zu pushen, auch um die anderen zu pushen, aber vor allem mit mir selber da das irgendwie abzuschließen oder so gut wie möglich wegzudrängen in einem positiven Sinne, äh, so ungefähr habe ich glaube ich halt an so eine Art und Weise geschrieben, so äh, war das größte Unglück, was da über uns hereingebrochen ist, aber ja, wir werden zurückschlagen.
1: Während auch die Nationalspieler nach der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine Anfang Juli endlich entspannen und den Kopf freikriegen können, sind die Verantwortlichen bereits voll in die Planungen für die neue Saison eingestiegen. An echte Erholung ist nicht zu denken.
2: Jeden Tag hatten wir Telefonschalter, jeden Tag, obwohl wir alle eigentlich äh, uns im Urlaub befanden und, und haben dann einfach diese Mannschaft ein Stück neu strukturiert.
1: Zum Beispiel im Angriff. Kurz nach Saisonende wird bereits die Rückkehr von Claudio Pizarro verkündet. Aber die Verantwortlichen suchen auch noch nach einem Typen mit einem anderen Profil.
2: Wir wollten einen Mittelstürmer haben, der, sage ich mal, körperlich kräftig ist, gleichzeitig dafür bekannt ist, dass er viel arbeitet, auch mit dem Körper. Und dafür dadurch dann vorne eben auch die Innenverteidiger bindet. Und dass dann eben Leute wie Ayen Robben, Frank Ribri über links ganz einfach kommen konnten und entweder Matsukic ins Spiel bringen oder
0: selber zum Torabschluss kommen. Da habe ich manche Spiele gesehen und dann, ich, ich kannte den gar nicht so genau. Da ist mir der immer aufgefallen. und das war so ein kantiger an dem sich alle, der sich reingeknallt hat. Und dann habe ich den Jupp angerufen. Hab ich habe ich ich habe einen Spieler von uns gesehen. Ja, wen? Der ist mir auch schon aufgefallen.
4: Also
1: greift Rummenigge in seinem Urlaubsdomizil zum Telefon.
0: Ich weiß, ich hatte nur
2: schlechten Empfang. Ich war in Züllt am Strand, Bohne 16, und da ist schlechter Empfang. Da musste ich mir erst mal eine Düne suchen, bin hochgeklettert, wo ich vernünftigen Empfang hatte. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Mario, hast du Lust, zum FC Bayern zu kommen?
1: Karl-Heinz Rummenigge kontaktiert Mario Mansukic. Der spielt nicht in Manchester, Mailand oder Madrid, sondern beim VfL Wolfsburg. Kein großer Name, aber ein Puzzlestück, dass der Mannschaft noch fehlt.
7: Nach der Europameisterschaft äh, war ich in Kroatien bei meiner Familie und Freunden in einem Lokal äh, Kaffee trinken. Dann äh, kommt ein Anruf von meinem Berater und er sagt mir, äh, Rummenige ruft dich an in äh, fünf Minuten, ist das okay für dich? Ich habe gesagt, ja, er kann sofort in einer Sekunde anrufen. Und da kam dieser Anruf und äh, der hat sich vorgestellt. Ich, war so ein bisschen noch, Ich konnte es nicht so ganz glauben und äh, da hat er einfach gefragt, ob ich Lust habe, äh, nach Bayern zu kommen. Und ich habe gesagt, äh, ich kann, wer kann das ablehnen?
1: Mansukic ist damit neben Gomez und Pizarro der dritte Mittelstürmer mit internationalem Format im Kader. Mit Cerdan Shakiri hatte sich der Club bereits Anfang des Jahres ein aufstrebendes Talent vom FC Basel gesichert. Und für die Defensive kommt Dante aus Gladbach. Auch dieser Transfer ist schnell eingetütet, weil Dante, wie Mansukic von der ersten Sekunde an Feuer und Flamme ist für diesen Verein. Dieses Feuer spüren wir auch heute noch. Wir fliegen an die Côte d'Azur. Auf dem Trainingsgelände des OGC Nizza sitzt uns Dante gegenüber und lacht.
8: Und wir haben, haben gesprochen wann... Mein Berater hat mir gesagt, äh, ja, es gibt ein Interesse von Bayern München. Ich sage, wow, brauchst du mit keine anderen Verein sprechen, bitte. Ich möchte gerne sagen, ja, es gibt riesige Konkurrenzkampf. Ich sage, ja, ich weiß, es gibt äh, äh, Jehan Boateng, äh, Roger Bastube, Ja, Vivian Beuthen, auch Daniel. Ich sage, ja, aber diese Verein ist... Es gibt nur einmal im Leben. Muss akzeptieren, muss alles machen. Aufwandbar möchte ich nicht mich, uh, viel bezahlen. Pof. Ich gehe auf das gleiche Gehalt wie gra- Ich gehe sofort. Geht nicht um Geld und diese Verein. Es Geht um Liebe, geht um erfolgreich, erfolgreich zu wollen. Also diese. Sie gewinnen, Mentalität zu lernen, einfach so.
1: Auch Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich an einen besonderen Moment in diesem Transfergeschäft.
2: Dante ist super. Dante ist, ein, ist, ist einer meiner Lieblingsspieler. Der war hier mal, die hatten freitags abends mal ein Spiel. Er war ja ablösefrei am Ende seines Vertrages. Und wir hatten dann mit ihm bzw. seinem Berater Einigkeit erzählt. Dann hat er hier... An einem Samstag, freitags gespielt, Samstag ist er hergekommen zur ärztlichen Untersuchung. Die war dann, ich glaube, 6 Uhr abends fertig. Und dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, Dante, wie geht's? Ja, alles gut, ich freue mich. Und dann habe ich gesagt, hast du Hunger? Dann sagt er, ja, warum? habe ich gesagt, meine Frau brät gerade Schnitzel, komm doch noch vorbei. Dann kam er noch und äh, hat Schnitzel mit Bratkartoffeln noch gegessen. Und ist dann anschließend wieder nach Hause gefahren.
1: Dante kommt wie Mansukic nicht als großer Name nach München, aber als gestandener Spieler, der sofort eine Führungsrolle einnimmt.
9: Was für eine Person ist, was für ein großes Herz er ist. Er war einer, der mich irgendwo auch geführt hat. Da auf der linken Seite war ja mein Compagnero als Innenverteidiger. Und er hat mich da unterstützt, unterstützt, geführt, lautstark, auch jetzt auch verbal. Und außer vom Platz, was für ein Mensch, ich war bei dem zu Hause, ähm, da gab es ab und zu Live-Musik, brasilianische, gegrillt, ah, super, 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 Dante, Wahnsinn.
1: Und auch in der Kabine kommt Dante sofort gut an.
9: Ein Herzensmensch und lustig, immer Spaß, immer fröhlich, jeden Tag kam der mit einem Lächeln in die Kabine, jeden Tag. Und das, das steckt auf jeden Fall an.
1: In der Kabine entsteht schnell eine spezielle Chemie, die auch aufmerksam verfolgt wird von einer zusätzlichen Instanz, die sich der FC Bayern in diesem Sommer noch dazu holt. Matthias Sammer wird neuer Sportvorstand.
2: Matthias war ja Sportdirektor beim DFB und wir haben ihn dann praktisch vom DFB zum FC Bayern geholt.
1: Mit seiner Expertise und seiner auch mal schonungslosen Art soll Sammer helfen, den Club. Und die Mannschaft immer noch ein Stückchen weiter nach vorne zu treiben. Uli
0: Hoeneß erklärt das auf Sammers erster Pressekonferenz damals so. Wir hatten den Weg von Matthias Sammer schon seit langer Zeit beobachtet. Wir haben ja immer wieder mal Kontakt gehabt, wenn er Spiele des FC Bayern auf der Tribüne besucht hat. Wir haben über Fußball, wenn man sich mit ihm trifft, spricht man automatisch über Fußball. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, welche Kompetenz in seinen Ausführungen und Aussagen ist.
1: Sammer selbst verschwendet keine Zeit und stellt gleich bei seinem Amtsantritt die Weichen für die Saison.
7: Bayern München ist ein top in Deutschland, in Europa, in
4: der Welt. Und man weiß natürlich, dass das sehr reizvoll ist. Und dementsprechend fühle ich mich auch geehrt und die Denkweise bei mir persönlich beinhaltet aber trotzdem, dass wir eine Aufbruchstimmung brauchen beim FC Bayern.
1: Die Mannschaft ist also schon gezielt verstärkt. Die Führungsriege freut sich über zusätzliche Sportkompetenz. Der Blockbuster-Transfer dieses Sommers steht aber noch aus und zieht sich wie Kaugummi. Javi Martinez soll kommen. Ein Sechser von Athletik Bilbao. Aber das ist leichter gesagt als getan.
2: Javi war schwierig, war vor allen Dingen teuer damals. 40 Millionen waren ein, war ein Haufen Kohle damals. Und wir haben, ich glaube, sechs Wochen so etwa intern diskutiert. Was machen wir? Ja, wir haben alles versucht. Jupp Pinkes hatte doch damals in Bilbao als Trainer gearbeitet, er kannte den Präsidenten. Ich habe gesagt, ruft ihn doch mal an, vielleicht kann man in Verhandlungen gehen, dass wir den Preis ein bisschen erträglicher machen. Die haben alles abgelehnt.
1: martinez Club Bilbao lässt sich nicht erweichen. Und auch intern ist lange nicht so ganz klar, ob der Transfer überhaupt über die Bühne gehen soll.
2: Ich werde nicht vergessen, und dann war 28. und 29. August, also kurz vor Tore-Schluss, Transfermarkt. Da hatten wir eine Sitzung oben. Jupp, Matthias Sammer, Karl Hopfner, Uli Hoeneß und ich. Und dann wurde wieder das Thema Xabim Martinez hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Irgendwann habe ich gesagt, wir diskutieren jetzt seit sechs Wochen hier hoch und runter mit keinem Ergebnis. Und dann habe ich gesagt, Ich habe eine Frage an Jupp, gibt uns dieser Xabi Martinez, den wir gar nicht so gut kannten, wir zumindest, Uli, Karl und ich, kannten den gar nicht so, weil der war ja jetzt nicht so bekannter als Weltklassespieler da in Spanien, spielte Nationalmannschaft, aber gibt uns dieser Xabi Martinez diesen Schuss mehr Qualität für den Kader, den wir brauchen, um das zu verhindern? Was wir letztes Jahr erlebt haben. Der Jupp saß ganz entspannt da und sagt ja. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich dafür, dass wir ihn verpflichten. Und alle, die in dem Raum
1: saßen, haben irgendwie, ich weiß nicht, instinktiv, glaube ich, die Hand gehoben. Auch Jupp Heinkes
10: erinnert sich an diese entscheidende Sitzung. Dann hat Karl-Heinz dann in irgendeiner Besprechung gesagt, Jupp, was, was sagst du? Ist das ein Spieler für uns? Macht er uns besser? Sind wir mit ihm stärker? Brauchen wir den Spielertyp? Aber du musst die Ablösesumme mal außen vor lassen. Und dann habe ich gesagt, also wenn du mich so fragst, ich würde den Spieler verpflichten. Er sagte, wenn du das sagst, dann machen wir das.
1: Dieser Moment. Markiert den Durchbruch in einer Transfersaga, wie sie der FC Bayern selten zuvor erlebt hat.
0: Das war sein Transfer. Jupp Heynckes hat immer gesagt, den will ich unbedingt haben. Und dann musste äh, Karl
2: Hoffner mit Michael Gerlinger loslegen, um den Transfer technisch abzuwickeln und finanztechnisch abzuwickeln. Was unglaublich schwierig war in dem Fall.
1: Auch für den Spieler selbst, wie sich Ravi Martinez erinnert. Aber natürlich, äh, logisch, Lettri
11: äh, hat auch äh, gekämpft und äh, sie haben mir gesagt, wenn, wenn du mit 40 Millionen kommst, dann wir lassen dich frei.
1: Jupp Heynckes bekommt seinen Wunschspieler auf den letzten Drücker. Martinez ist das finale Puzzlestück für eine Mannschaft, die sich bis zu diesem Zeitpunkt schon auf eine unglaubliche Saison eingeschworen hat. Thomas Müllers anfangs erwähnte Nachricht in der WhatsApp-Gruppe war der eine wichtige Impuls. Der andere kommt von Trainer Jupp Heinkes. Dabei hatten vor der Saison viele schon dessen Abschied befürchtet. Wir
6: wurden nicht Meister, wir wurden wieder nicht Meister. Wir wurden, haben das Champions-League-Finale verloren und haben eine Abreibung kassiert im Pokalfinale. Also da geht es ja dann manchmal auch ums Wie, um das Gefühl. Also wir haben von unserem Rivalen, der uns letztes Jahr schon die Meisterschaft weggeschnappt hat, haben wir... Die haben uns gedemütigt, in Anführungszeichen. Also kann man auch weglassen, kann man auch ein Ausrufezeichen dahinter machen. Dann ist natürlich schon die Frage im Raum im FC Bayern-Kosmos, ist denn dieser Trainer der Richtige? Und ich glaube,
0: dass da schon auch diskutiert wurde, auch intern. Jupp Heynckes, da war zuerst Zeit lang, hat man gedacht, vielleicht geht er, vielleicht hört er auf nach dieser deftigen oder schwierigen Situation.
1: Aber Für den Trainer ist gerade diese schwierige Situation eine neue Herausforderung.
10: Ich habe das knallhart persönlich für mich analysiert und äh, und später dann auch mit der Mannschaft. Ein Aufgeben gibt es einfach nicht. Und und das ist ist eben das Besondere am FC Bayern. Was, Was wichtig war, das war... Am ersten Tag im Auditorium an der Sebener Straße habe ich, habe ich die Mannschaft zusammengeholt und dann habe, habe ich das Signal gegeben: So Leute, wir, haben, wir sind dreimal Zweiter geworden. Ich sage euch eins: Wir müssen daraus lernen und wir werden, wir werden uns anders präsentieren und wir werden erfolgreicher spielen.
1: Auch Thomas Müller erinnert sich an diese Ansprache auf die Thomas Müller-Art und Weise.
6: Jo war ja jetzt. Auch kein Jungspund mehr, auch zu dieser Zeit, hat schon viel erlebt, aber wie geht jetzt der mit so einer Situation um? Und was uns da richtig gepackt hat, war, dass dieser Jupp Heinkes natürlich hat er auch im Urlaub Zeit gehabt, Kraft zu tanken, aber der hat gesprüht. Es war extrem motivierend, er hat die, die Richtung ganz klar vorgegeben und es war extrem viel Energie von seiner Seite aus da. Und das haben wir
1: gut aufgenommen. Bei den Neuen kommt diese Energie sofort an, wie uns Mario Mansukic verrät.
7: Aber ich glaube, das war auch sehr wichtig, äh, wo ich gekommen bin. Ich habe gesehen, dass die äh, ersten erste zwei Trainings, ich habe sofort gesehen, oh, die, sind, äh, die sind jetzt schon wieder hungrig, die wollen jetzt wieder zeigen, dass die, dass die das können. Das hat man ge- gespürt sofort.
1: Egal, mit wem wir sprechen. Alle Spieler bestätigen uns diese unbändige Motivation und diesen außergewöhnlichen Willen, der sich in der Mannschaft breit macht.
12: Vom ersten Tag an in dem Sommer 2012, Trentino waren wir, glaube ich, da war es von ersten Tag an Vollgas. Und keine Zweifel mehr. Und dann haben wir nicht, äh, wie gesagt, ich rede für mich, aber ich rede eigentlich für die ganze Mannschaft. Es war von ersten Tag an, okay, was letztes Jahr passiert ist, dieses Jahr geben wir Vorgas und wir machen alles und wir gewinnen alles.
9: Wie wir da gearbeitet haben, unfassbar. Unfassbar, als wäre das Champions League-Finale in, in zwei Wochen. In zwei Wochen. So gefühlt war das Ziel so klar gesteckt, dass wenn es morgen da ist, dass wir das morgen packen. Obwohl das so ein, noch, so ein weiter Weg ist bis dahin.
1: Die deutschen EM-Fahrer steigen erst nach dem Trainingslager in Trentino in die Vorbereitung ein. Und gehen gleich mit auf die anstehende Asienreise.
10: Das muss man sich mal vorstellen. Und da haben wir in China haben wir trainiert. Morgens früh haben wir im physischen Bereich eine Stunde trainiert. Dann um 11 Uhr wieder nachmittags. Ja, keiner hat gemocht, keiner hat ein Wort gesagt. Im Gegenteil. Und da habe ich schon gemerkt, pff, wir sind auf dem richtigen Weg.
3: Man hat schon gemerkt, so dieses nochmal so ein paar Prozent mehr wir wollen alle geben, um einfach dieses Ziel, wir wollen nochmal in dieses Finale. Dieses Finale steht uns zu, dieser Titel. Wir haben den verdient. Da war natürlich auch dann wichtig, Jupp Heinkes, Matthias Sammer, ähm, Peter Hermann, Tapper, einfach der ganze, ganze Umkreis war wichtig. Die haben das halt sehr, sehr gut moderiert, dann auch für die neue Saison <lacht> auch sehr klar. Von Anfang an auch das Training, auch was sie erwarten. Und ich glaube, das war schon der Schlüssel, so von Anfang an ganz klar.
1: Auf eine Sache legt Heinkes ganz besonderen Wert. Die Defensive muss stabiler werden. Und dafür sind nicht nur die verpflichteten Martinez und Dante zuständig. Auch die Offensiven müssen ihre Rolle annehmen. Der Trainer nimmt
10: sich also Franck Ribari und Ian Robben zur Brust. Liebe Leute, Individualismus ist wunderbar. Jeder hat bei mir alle Freiheiten, aber... Und das habe ich dann auch zwei Spielern ganz klipp und klar vor Versammertruppe gesagt, wenn ihr nicht nach hinten arbeitet, wie ihr nach vorne spielt, spielt er bei mir nicht. Und die beiden Superstars verstehen schnell.
12: Der hat nur darauf geachtet, wie eine Mannschaft, nach vorne und nach hinten. Und naja, wir waren, Frank und ich waren dann auf die Außenbahnen, aber defensiv auch zurück, auch diese Wege nach hinten und die haben wir gemacht. Weil er hat da wirklich, das wollte er, das möchte er und hat ganz viel Wert darauf gelegt und hat auch gesagt, ja, wir müssen das auch machen, weil wenn nicht, dann ja, vielleicht hätte es anders gemacht oder andere Spiele rein. Oder und wir haben es gemacht.
1: Für Kapitän Philipp Lahm ist die Integration von Rebarie und Robben ins Mannschaftsgefüge und ins Gesamtgebilde des FC Bayern eine der größten Leistungen des Vereins. Der Mannschaft und
13: des Trainers. Wenn ich jetzt an Frank und Arjen auch denke, zwei internationale Spieler, zwei Top-Stars sozusagen, die sich aber zu 100 Prozent identifiziert haben mit dem Verein, mit der Mannschaft, wo man gespürt hat auch von den beiden, dass das ihre Mannschaft ist. Und das muss man auch erstmal immer schaffen als Mannschaft, aber auch zwei solche Topstars, dass sie sich so identifizieren mit dem Verein, aber vor allem auch mit der Mannschaft.
1: Auch Lahms Stellvertreter Bastian Schweinsteiger schwärmt von diesem ganz besonderen Zusammenhalt in der Mannschaft.
4: Das ist, was total entscheidend war, war, dass die Mannschaft hat mit einer Zunge gesprochen. Also sprich, der Jupp Heynckes, der musste nicht, wenn es irgendwie äh, eine Diskussion mal gab auf dem Trainingsplatz oder so, der musste nicht der Jupp Heinkes von außen reinschreien und äh, seine Autorität zeigen, sondern das hat dann die Mannschaft untereinander ausgemacht. Also wir hatten da echt tolle Führungsspieler, ähm, Philipp sowieso, ähm, Dante war damals noch dabei. Und dann hast du natürlich auch die kreativen Spieler noch gehabt, wie Arjen und Frank, die musstest du natürlich auch mitnehmen. Am Ende des Tages schießen die, die beiden dir die wichtigsten Tore und machen die, die, den Unterschied. Aber Heinkes hat nicht nur seine Stars und Führungsspieler
1: im Blick, sondern das große Ganze.
4: Das hat er exzellent gemacht. Ich glaube, da gab es keinen Spieler, der auf der Bank saß oder nicht im Kader war, der ihm das übel genommen hat. Weil der Jupp hat eins immer sehr gut gemacht mit seinem Trainerteam. Er hat sich sehr gut um die Spieler gekümmert, die vielleicht nicht immer in der ersten Linie gespielt haben. Und das das fand ich bei ihm schon extrem bemerkenswert und äh, äh, toll, weil das hat halt eben auch der Mannschaft total geholfen.
1: Also sprechen wir mit den Spielern, die in dieser Saison nicht immer erste Wahl waren. Sheridan Shakiri zum Beispiel oder Claudio Pizarro. Aber auch mit Mario Gomez, der nach den Sommertransfers seinen Stammplatz im Sturmzentrum verloren hat. Also, wie hat Jupp Heinkes das gemacht, Sheridan Shakiri?
14: wie ein Vater für uns, für mich auch, der wirklich hart war, aber auch äh, mit ihr oft geredet hat und äh, die gesagt hat, schau, ähm, als junger Spieler äh, montags äh, mit ihr gesprochen hat, gesagt, schau, Schäk, du spielst am Samstag, vorbereite dich gut. Da wusste ich, ich spiele am so- Samstag und habe ich mich gut vorbereiten können und äh, habe auch dann dementsprechend gute Leistungen gezeigt. So, ähm, ja, war das sehr speziell für mich mit, mit mit Jeder Spieler ist wirklich ins Training gekommen und war, war happy. Und das war, glaube ich, auch maßgebend am Schluss, dass ein Team auch Erfolg hat. Und das war, das war wirklich dann auch am Schluss so, dass wirklich auch ein Stürmer, wenn ein Stürmer nicht viel spielt und, und, und fröhlich ins Training kommt, mit Spaß kommt, dann muss schon einiges heißen. Also es war, war äh, unglaublich.
4: Und wie war das für dich, Claudio? Natürlich auch, Jupp. Der war der Trainer und, und der hat einen, einen super Job gemacht. Ich habe das immer gesagt, dass äh, wie der den ganze Mannschaft äh, organisiert hat und und alle, die waren wir waren alle zufrieden. Die können nicht alle immer spielen, aber trotzdem am Ende der hat das äh,
1: gemanagt, alles äh, in eine gute Stimmung zu haben. Am besten beurteilen kann das sicherlich Hermann Gerland. Der hat viele große Trainer hautnah erlebt und spricht heute noch mit größter Bewunderung über Heinkes.
0: Ich sage ja mal, das ist, sind außergewöhnliche Fähigkeiten des Trainers, wenn die Bank ruhig bleibt. Außergewöhnliche. Und die hat Jupp gehabt.
1: Am Beispiel Mario Gomez zeigen sich diese Fähigkeiten explizit.
5: Jupp Heinkes ist wahrscheinlich der empathischste Trainer, den ich hier in meinem Leben hatte. Der, mit dem hatte ich ein unfassbar gutes Verhältnis. Ich wusste, dass er mich sehr schätzt als teuer als Mensch. Und auch als Spieler. Er aber auch ganz klar war in seinen Aussagen. Er hat mir halt immer gesagt, in schwierigen Spielen, wo es eben nicht darauf ankommt, dass wir einen teuer haben, brauchen wir einen da vorne. Und deswegen wurde ja dann Mario Mandzukic verpflichtet. Und dann mit Mario ein Stürmer, der halt sich darüber definiert, den Abwehrspielern weh zu tun, der Mannschaft äh, bis aufs Blut hilft zu verteidigen. Ganz anderer Spielertyp wie ich war. Ein Stürmer, der eigentlich nie 20, 25, 30 Tore gemacht hat, sondern eher so zwischen 10 und 15, aber halt unfassbar viel wichtige, ehrliche Arbeit fürs Team abgeliefert hat.
1: Für Gomez heißt das, dass er in den großen Spielen dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz kommen wird. Wie alle anderen im Team nimmt er seine Rolle aber klaglos an und zollt Heinkes auch heute noch großen Respekt für dessen Kadermanagement.
5: Die wahre Kunst von Jupp Heinkes ist auch das, was wahrscheinlich alle Spieler erzählt haben. Dass Ich wusste immer, woran ich bin. Er hat mich nie links liegen gelassen. Er hat mich immer irgendwie... Abgeholt. Er hat mich extrem gepusht. Er hat einfach das gemacht, was ein Spieler braucht.
1: Mit dieser Stimmungslage geht die Mannschaft in die neue Saison. Und da wartet zum Auftakt gleich wieder ein Duell mit Borussia Dortmund. Es geht um den deutschen Supercup. Der FC Bayern gewinnt 2 zu 1.
13: Und nachdem wir zweimal davor nicht Meister geworden sind, im Pokalfinale gegen sie verloren haben 5 2, war das schon wichtig für uns auch. Also das glaubt man dann nicht. Also das war jetzt nicht wegen dem Pokal oder so, das war eher das Prestige. Okay, wir können sie wieder schlagen jetzt?
1: Dieser Sieg im Supercup ist die Basis für eine Saison der Rekorde. Die Mannschaft gewinnt die ersten acht Spiele in der Liga mit einem Torverhältnis von 27 zu 4. Damals ein Startrekord. Der Rivale aus Dortmund ist da bereits um 12 Punkte distanziert. Auch die erste Saisonniederlage am 9. Spieltag gegen Bayer Leverkusen bringt die Mannschaft nicht aus dem Tritt. Es soll ohnehin die einzige Bundesligapleite der Saison 2012-2013 bleiben. Insgesamt gibt es nur drei Niederlagen in dieser Spielzeit. Neben der Partie gegen Leverkusen verliert das Heinkes-Team in Minsk bei Bate Borisov am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase mit 1 3 und das Rückspiel im Achtelfinale zu Hause gegen den FC Arsenal 0 zu 2. Nach dem 3 zu Sieg in London aber reicht auch dieses Ergebnis zum Weiterkommen. Dennoch ist diese Partie gegen Arsenal der wohl kritischste Moment einer ansonsten grandiosen Saison. Es
11: war halt wirklich wieder auf Messers Schneide. Wir mussten bis zum Schlusspfiff kämpfen und waren wirklich froh, dass es vorbei war. Weil das
1: war nicht unser Tag. Philipp Lahm und Mario Mansukic sehen die Möglichkeit eines vorzeitigen Scheiterns im Rückblick nicht ganz so dramatisch.
13: Ich glaube, es war nie die Gefahr, dass wir das Spiel wirklich verlieren. Äh, oder, oder dass wir ausscheiden, aber da haben wir einfach ein schlechtes Rückspiel gespielt, da waren wir auch zu sicher einfach. Also, weil das Hinspiel so relativ locker durchlief ähm, mit
7: 3-1. Ich sage immer, solche Spiele müssen auch äh, manchmal passieren, dass du wieder äh, siehst, da kann man nicht äh, ein bisschen locker machen, sonst geht alles schief.
1: Das Arsenal-Spiel ist also ein Weckruf zur rechten Zeit. Im Viertelfinale gegen Juventus präsentiert sich jedenfalls wieder eine andere Mannschaft. Die Bayern gewinnen beide Spiele mit 2 zu 0.
11: Und ähm, ich finde jetzt, dass wir einfach giftiger waren. Wir waren schneller. Man hatte nie das Gefühl, dass was äh, richtig passieren kann. Und äh, wir waren ja, vom Kopf her einfach auch, gerade vielleicht auch wegen der letzten Saison, waren wir reif gewesen. Wir hatten diese Erfahrung, dass man bis zum Schluss einfach konzentriert bleiben muss. Und dadurch, dass wir halt hinten auch defensiv wieder gut standen, war das ja, ein sicheres Weiterkommen.
1: Die Partien gegen Italiens Rekordmeister gewinnen aber wegen einer gravierenden Personalie noch an Bedeutung. Der bis dahin überragende Toni Groß verletzt sich gegen Juventus schwer. Muskelbündelriss.
12: Du weißt nie, wie es anders gelaufen ist, wenn der Toni fit gewesen wäre noch, aber der hat sich dann im, im Juventus-Spiel hat sich verletzt und ähm, ja dann dann bin ich reingekommen und bis zum Ende habe ich es dann durch äh, durchgemacht. Das
1: sagt ein Robben. Der hatte in der Vorrunde der Saison mit vielen Verletzungen zu kämpfen und war auch in der Rückrunde nur Backup.
12: Nach der Winterpause ist es dann gut gelaufen und ja. dann bin ich fit äh, war ich fit war ich gut war ich gut drauf. Und dann äh, stand aber die Mannschaft äh, ganz gut. Und dann ähm, äh, war Thomas war dann äh, auf, auf meiner Position, auf der rechten äh, Außenposition. Und Toni hat dann auf zehn gespielt. Und ja, ich musste da halt ein klein bisschen Geduld haben. Weil ich habe nicht, war nicht geduldig natürlich, weil ich, habe, ich fand, ich muss, ich muss spielen.
1: Mit Verletzung verschwindet dieses Thema von der Tagesordnung. Und Dass es auch in dieser anderen Formation funktioniert, werden die Halbfinalspiele gegen den FC Barcelona zeigen.
6: Für so einen Titel braucht es aber auch immer diese signifikanten Momente und meistens sind es nicht die Finals. Es gibt
11: einfach so Spiele, wo wo du Sachen für dich entscheiden kannst, die sofort funktionieren. Das war zum Beispiel bei den Spielen gegen Barcelona der Fall gewesen, bei der Nationalmannschaft zum Beispiel gegen Brasilien. Das kann man eigentlich damit so ein bisschen vergleichen. Und dass wir in zwei Spielen 7 zu 0 gewinnen, das hätte vorher niemand
15: geglaubt.
6: Und dann schrauben wir die halt mit einer Intensität die wir da an den Tag gelegt haben, 4-0 aus dem Stadion. Das war schon schon
2: schon
15: krass. 0 4 4 0
9: Du hast einfach am Platz gemerkt, auch wie, die Fans, wie die Fans uns da durchgepeitscht haben. Die, die Allianz Arena anbrennen kann mich wirklich noch gut erinnern und dann, wie wir, ich glaube, das Spiel einfach dominiert haben, wie wir da aufgetreten sind, wie wir dann aber auch zielstrebig nach vorne gespielt haben und nicht aufgehört haben nach dem 1:0, nach dem 2 oder nach dem 3:0, sondern noch das Vierte da aufgelegt haben. Und das, wie wir das genossen haben, aber auch mit unseren Fans, glaube ich, in diesem Moment, weil die einfach uns da irgendwo durchgetragen haben in diesem Spiel. Das, das, das war schon, schon, glaube ich, ein sehr besonderer Abend. Da habe ich gesehen, wie hungrig wir sind, wie wirklich hungrig wir nach dieser, nach diesem Champions League Titel
15: sind. Roben, Roben, atención, buena cortina, Roben viene. 27 minutos del segundo tiempo se fueron todos para adelante había olor a tercero señores tres für el Bayern cero für el Barça.
4: Ich war ich nach dem Spiel gehst du nicht gleich ins Bett und schläfst da hast du noch hier Adrenalin und ich habe mal das ein oder andere Mal bin ich halt zum Charles Schumann um dann noch meine Bratkartoffeln zu essen oder die Apfelschorle zu trinken und ich bin reingegangen und wir sind alle aufgestanden und haben applaudiert. Und der Charles hat mir gesagt, das hat es noch nie gegeben, das hat es noch nie gegeben. Und äh, das kann mich erinnern. Also das Spiel, glaube ich, da haben wir ganz München verzaubert. Äh, Und die Stimmung in der allianz die war echt Wahnsinn. Das hat man richtig gemerkt, so diese Druckwelle von den Fans. Bei jeder Aktion. äh, Und das war... Das war
15: unfassbar. Das Gefühl Bayer,
4: Eine der besten Mannschaften in Europa, auf die Art und Weise zu schlagen. Es hat einem so ein Selbstvertrauen gegeben, dass du das Gefühl hast, du bist drei Meter groß. Und äh, da wusstest du schon, okay, jetzt kannst du es gewinnen, jetzt kannst du es schaffen. Du musstest natürlich das Haus jetzt spielen, noch in Barcelona äh, spielen, aber du wusstest, was du in der Lage bist zu spielen. Und das hat einem äh, unglaublich viel Selbstvertrauen gegeben.
1: Ein 4 zu 0. In der Champions League gegen Barcelona. Das kennen wir doch aus Folge 1. Nur dreht der FC Bayern den Spieß jetzt um. Vier Jahre nach dem Debakel vom Camp Nou deklassiert die Mannschaft ihren Gegner.
2: ja gar nicht glauben können, ja, dass wir Barcelona im Halbfinale 4-0 besiegt haben. Und trotzdem sind wir dann nach Barcelona mit zum so einem Schuss Demut. Wir hatten ein bisschen Angst, Sorge, dass die uns jetzt, nachdem sie in München verprügelt worden sind, dass sie jetzt alles daran legen werden, uns am nächsten Tag in Barcelona zu verprügeln und dann aus einem 4-0 etwas zu machen, was im Fußball schwierig ist, aber leider eben auch nicht unmöglich.
1: Karl-Heinz Rummenigge spricht aus, was viele nach dem Hinspiel wohl noch dachten. Das Ding ist noch nicht vorbei und Barca jederzeit in der Lage, im eigenen Stadion ein Feuerwerk abzubrennen.
9: Und dann im Camp Nou, in Barcelona, da nochmal so aufzutreten nach dem 4-0, da nicht aufzuhören, noch einfach diesen Geist haben, ihn einfach weiterzumachen, das, das hat mich beeindruckt, glaube ich. So ein Fußball war Fußball, total Fußball. Offensiv, defensiv, wir, wir waren
11: ein, ein Block, ein kompakt. Wir, wir lassen keinen Tanz für die Gegner. War sehr gut. Gerade nach den ersten äh, Toren war das, glaube ich, für die Spieler von Barca auch sehr unangenehm gewesen. Das hat man im Stadion, in der Atmosphäre auch gemerkt. Die wussten gar nicht, was da passiert ist und warum das auch so passiert. Und gerade in ihrem Stadion, die haben ja einen besonders breiten Platz auch mit äh, viel Ballbesitz, äh, Fußball. Aber wir waren super drauf. Wir haben die niedergerannt und das in einer Art und Weise, wie ich das selten erlebt habe.
1: Dafür geht der Trainer auch ein gewisses Risiko ein. Gleich sechs Spieler werden bei einer weiteren gelben Karte fürs Finale gesperrt. Jupp Heinkes lässt trotzdem vier von ihnen spielen. Auch Bastian Schweinsteiger.
4: Ich saß ja manchmal äh, im Bus mit dem Tiger hinten in der letzten Reihe auf dem Weg zum Flughafen. Und so, und der Tiger, der konnte es nicht glauben. Der hat gesagt, Basti, ich habe dem Jupp tausendmal gesagt, lass die nicht spielen. Lass sie draußen, nicht, dass was passiert. Und Ding. Aber der Jupp sagt, nein, nein, die wissen, was sie zu tun haben. Die müssen sich gut benehmen, dann passiert auch nichts. Aber wir müssen das Spiel in Barcelona gewinnen. Und der Tiger hat auch gesagt, einer der schönsten Momente war, als du vom Platz gegangen bist, <lacht> beim Stand von 3-0 und keine gelbe Karte bekommen hast. Da hat gesagt, <lacht> da war er recht glücklich, der Tiger.
1: Der FC Bayern wirft Barcelona im Halbfinale der Champions League mit 7 zu 0 Toren aus dem Wettbewerb. Uli Hoeneß hat ja schon einiges erlebt, aber so etwas auch noch nicht.
0: Ich kann mich in den Sinn erinnern, das Spiel. Wir hatten zu Hause gegen Barcelona, ich glaube, 4-0 gewonnen. Und dann fliegen wir nach Barcelona und dann sitze ich mit dem Karl auf der Ehrentribüne und der Präsident von, von, äh, ich glaube, Laporta war es auch oder Gaspar oder, oder, oder jedenfalls irgendeiner. Ich habe mich schon gar nicht mehr nach rechts gehen, sehr schauend rot, bei dem einen der drei Tore. Ich, ich bin ja einer, der immer hochgeht. Ich mit meinem Schoral haben immer. Das war Wahnsinn, die, die 100.000 Leute da in dem Stadion, die waren völlig fertig. Das habe ich in der Form nie erlebt. Und auch in der Bayern-Kabine kommt es zu ungewöhnlichen Szenen.
9: Sobald der Schiedsrichter abgefiffen hat, in, in der Kabine war eine gewisse Stille. Du das Halbfinale 7-0 gegen Barcelona. Und da war aber so eine... So eine Ungewohnte Ruhe in, in der Kabine, die mir irgendwo gefallen hat und die mir dann gezeigt hat, ähm, okay, wir holen die Champions League.
1: Die beiden Halbfinalspiele gegen Barcelona markieren eine Zäsur im Binnenverhältnis des europäischen Fußballs. Ihr erinnert euch noch an Xavi und wie er Barcelonas Überlegenheit 2009 in unserer ersten Folge einordnet? Das sagt die Barcelona-Ikone nun über die vernichtenden Niederlagen vier Jahre später.
16: Der FC Bayern hat uns überrollt. 4 zu 0 bei ihm, 0 zu 3 bei uns zu Hause.
15: Der FC Bayern war viel besser, viel, viel besser als wir. Alles geht in um Zyklen. 2009 war der FC
16: Barcelona besser als Bayern. Dann aber hat Bayern den Abstand reduziert, bis sie besser als Barca wurden. In den Spielen 2013 war Bayern dann viel besser als wir, sowohl körperlich als auch taktisch und auf mentaler Ebene. Sie befanden sich auf der Höhe ihres Schaffens. Ich erinnere mich an Robben und Ribery. Beide haben für die Mannschaft gearbeitet und sind immer
15: mitgelaufen.
16: Und dann erkennt Xavi noch
1: eine spannende Parallele.
15: Heinkes hat eine wunderbare Arbeit geleistet. Sie hatten auch einen
16: deutschen Kern mit Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Müller. Leute des Vereins. Das war durchaus ähnlich zum Barca von Guardiola im Jahr
15: 2009. Nach einer
16: nur zu 4 Niederlage denkt man beim FC Bayern, was ist los, was fehlt uns? Neue Spieler, neuer Trainer, ein Generationenwechsel? Nur Müller, Philipp Lahm und der Torwart sind geblieben. Aber alles andere wurde geändert. Und die Mannschaft wächst, wird immer besser, Bis zu diesem einen Moment, an dem der FC Bayern die
15: beste Mannschaft der Welt war.
1: Und so schließt sich nach einer fulminanten Machtdemonstration der Kreis im Camp Nou. Dort, wo Jahre zuvor der Tiefpunkt erreicht war. Die Mannschaft hat es wieder geschafft. Sie steht zum dritten Mal in vier Jahren im Finale der Champions League. Aber da wartet... Jetzt nicht wieder eine Defensivmaschine aus dem europäischen Ausland, sondern ausgerechnet der neue Rivale aus der Bundesliga, Borussia Dortmund. Ist das nun ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
6: Das war natürlich schon, schon ein Statement, was uns dann aber natürlich fürs Finale sagen wir mal, nicht geholfen hat. Wir spielen gegen Dortmund, unseren ständigen Rivalen. Die haben uns die letzten zwei Jahre in der Meisterschaft und dann 2012 im Pokal noch die Butter vom Brot genommen. Und auf einmal ist der ganz klare Favorit natürlich nach dem Spiel Bayern München und kann die Champions League gewinnen nach zwei Finalniederlagen in den letzten drei, Jahren, drei vier Jahren gegen Dortmund. Jetzt stell dir mal vor, der Dortmund gewinnt dieses Champions League Finale. Da wäre ja die Bayernwelt schon wieder zum Einsturz gebracht worden. Und diesen Druck, den haben wir natürlich auch gespürt, auch in London.
11: Es wäre leichter gewesen, sage ich mal, vom Kopf her, ähm, gegen Real, glaube ich, zu spielen, als gegen Borussia Dortmund. Aber wir hatten mit denen noch eine Rechnung offen.
0: Ich dachte, gegen Dortmund kann man leichter gewinnen, weil die kennen wir und wir waren in dem Jahr auch Meister geworden. Insofern habe ich das schon so gedacht, aber Sie wissen ja, ein Endspiel ist immer eine ganz besondere Situation, die, die du nicht vorher simulieren kannst. Und so war es ja auch.
1: In der nächsten Folge von Generation Wembley.
13: Also das, das muss ich sagen, das war das, das einzige Spiel, wo ich sage, das war so ein unglaublicher Druck, den ich verspürt habe, der keinen Spaß gemacht hat. Und dann schießt der Gelsenkirchener gegen mich,
11: der Kai Gündogan. Schießt in die Ecke, wo er eigentlich nicht so gerne hinschießt.
4: In die Schiebeecke und ähm, dann schießt er keins.
11: War eines der besten
2: Champions-Finals, die es jemals gegeben hat.
4: Das war in der Früh, als ich aufgestanden bin. Da wusste ich, heute ist der Tag, heute wirst gewinnen. Heute werden wir gewinnen. Generation Wembley ist
1: ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Mayer und Felix Meier. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt es diese einmalige Dokumentation auch als sechsteilige Serie.